0: Boa noite pessoal, esse é mais um Imobcast, o nosso segundo, meu nome é Roberto Casari e ao meu lado está Arthur Suzuki e nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre, sobre não, é sobre o mercado imobiliário todas as vezes, mas dessa vez é um assunto que ninguém gosta, a crise, a crise na economia e a crise no mercado imobiliário, então Arthur, Vamos, vamos começar do zero aqui, explica para gente o que, que você acha que tá acontecendo hoje no nosso mercado que tá afetando tanto a compra e venda de imóveis?
1: É, eu acho que o mercado imobiliário, num nome diferente de, de, da economia no Brasil, existem evidentemente ramos de atividades que são mais afetados pela crise mas também existem ramos de atividade que elas não são é, afetados pela crise, pelo contrário, né? Elas dão uma, uma, uma alavancagem, é, um exemplo que eu dou que é recursos humanos, né? Uma empresa hoje de recrutamento hoje, o faturamento dela com certeza aumentou com a crise. Muita gente desempregada, muita gente procurando oportunidade, muita gente procurando vaga para se recolocar. Então é, é uma área que eu enxergo que que melhorou com a crise. É, o mercado imobiliário não é diferente, é, na crise surgem oportunidades, isso não é um clichê, é, todo mundo fala, é normal todo mundo falar, ah, na, na crise você tem que buscar oportunidade mas o mercado imobiliário ela não é diferente né então você o corretor ele precisa achar essa oportunidade o que é a oportunidade A oportunidade é realmente aquele imóvel que está abaixo do valor de mercado com cons consequência da necessidade do vendedor é, vender o imóvel por algum motivo né tipo o quê? conta para gente o que você acha que é um bom motivo para a pessoa falar vou me desfazer desse imóvel amanhã é, hoje o um motivo um investidor que a um ano dois anos atrás adquiriu alguns imóveis como investimento e hoje esse, esse valor do imóvel se ele pegar ele e injetar ele na empresa dele ou até no, no mercado financeiro a rentabilidade que ele vai ter vai ser muito maior do que ele manter esses imóveis parados né então esse é um exemplo de um vendedor que com certeza em época de crise, que tanto se fala hoje, ele vai abaixar o valor do imóvel, abaixo do valor de mercado para realmente ele poder
0: lucrar por outro lado. Né? E é que nem hoje, hoje eu estava conversando com um construtor é, até um consultor antigo da cidade, né? Tem algumas unidades ainda na cidade de, de empreendimentos que já estão prontos, que ele acreditava que existia alguma valorização nesse, nesses próximos anos e ele não, não viu isso de um ano para cá. Então ele falou: pô, eu achava que ia ser é, do um pro dois vai acontecer, não aconteceu, chegou num período dois, segundo tempo aí, não, já tá num terceiro tempo e não tá acontecendo, então ele falou, pô, o que que eu vou fazer, eu vou vender esses imóveis aí e vou colocar esse dinheiro num, num outro mercado, né, ou até, uma sugestão que ele falou pra mim é o seguinte, vamos arrumar mais terrenos, por quê? Porque esse dinheiro, na verdade, pra ele, ele não, é uma sobra, né, são unidades que ficaram aí, que é um, amanhã se ele precisar investir em alguma coisa, ele acaba vendendo essas unidades e fazendo um caixa pra empresa, hoje ele falou, pô, não é mais fácil eu fazer, comprar terrenos, que hoje está mais barato, tem terrenos bem localizados ainda, tem pessoas precisando vender essas áreas, até incorporadoras, né, que tá precisando de, de, de investimento, Fala, tem aquela área bacana assim, não vou conseguir lançar, porque eu tenho muita área, vou ter que me desfazer de alguma delas. Falou, vamos investir em alguma delas, porque amanhã, é, ano que vem, 2016, 2017, 2018, o mercado volta, ele tem, a, a matéria-prima para poder alavancar a empresa. Então, mesmo ele hoje, né, se você for, for fazer uma analogia, ele hoje, vendo que ele não vai ter aquele lucro nas unidades remanescentes, ele consegue ver um, uma oportunidade em um curto espaço de tempo. E eu acho que levando isso para o lado do corretor, é entender, entender e falar, poxa, esse cara está precisando vender essas unidades para poder alavancar a empresa no futuro. Então, eu vou buscar clientes né? que que queira uma oportunidade de negócio que aceita um parcelamento, que nem cliente que pode fazer um parcelamento, que ele pode até dar algum outro dos bens em parte de pagamento, que ele vai estar tá ajudando esse construtor hoje e no futuro esse outro esse construtor vai estar tá ajudando esse cliente, né? Porque ele vai estar, tá, os dois vão estar tá fazendo um bom negócio. E se o corretor ele ficar muito tempo focado na ah, mas o mercado tá, tá difícil o cara conseguir um crédito, ah, mas o a pessoa que tá vendendo ela tá com alguns problemas no no nome, na empresa e fica focado naquela situaçãozinha que que não vai levar lugar nenhum, provavelmente ele não vai ter sucesso, num, num, pelo menos uns três anos eu acho que daqui para frente. Isso, é porque até
1: voltando aqui um pouco da da crise, é, é importante a gente se perguntar, tudo bem, ok, a teoria é essa. Como que o corretor pode achar essa oportunidade? Eu acho que, primeiro lugar, é ligando, fazendo contato, o máximo que ele puder. Ele tem uma carteira, ele tem um banco de dados, então o corretor aproveitar o tempo dele para justamente ligar, entrar em contato com esses proprietários, conversar com eles, entender o motivo por que ele está vendendo e, se possível... Ele conseguir, se ele conseguir sentir a real necessidade, porque lógico, tem são pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que não gostam de, de abrir né, para o corretor que ele tá precisando de dinheiro, que
0: ele tá enforcado, que ele tá desesperado. Né? E, Arthur, só uma coisa: uma coisa que a gente tem que ficar ligado, que às vezes eu não via isso há um tempo atrás e hoje eu estou vendo. Por exemplo, antigamente o, o dono do imóvel ele chegava, o proprietário falava, ah, eu, tô, eu estou querendo vender o meu imóvel. Hoje ele chega na imobiliária e fala, eu estou querendo me desfazer do imóvel. É, é totalmente diferente. Me desfazer é tirar todo aquele custo que eu tenho, né? IPTU, o... É... Condomínio, o às vezes.
1: Ou aí o proprietário começa a enxergar aquele valor do imóvel dele no banco, quanto que estaria rendendo e ele não está ganhando hoje exatamente, com o imóvel parado. Exatamente, exatamente. Né? Então, é, esse feeling, o corretor, realmente, ele precisa desenvolver não só para o mercado imobiliário, mas de conseguir entender, de sentir a necessidade de fazer as perguntas certas no momento certo proprietário. Né? Então, se o corretor conseguir absorver essa, entender a real necessidade de cada proprietário, ele vai começar a ter na mão dele é, imóveis e bons negócios de pessoas que realmente querem vender. Com certeza a probabilidade de sucesso dele aumenta muito com relação aos, aos demais corretores.
0: Então você pode deixar bem claro e pode, tudo que você falou aí, você pode ver que se o cara não entender de economia e ficar ligado no, no que está acontecendo no país hoje, ele não consegue sair do lugar, porque se é, você vê grandes empresas hoje, eu vi essa semana no Estadão, no domingo, uma grande empresa, que ela tava fazendo? Ela tem umas, umas 10, 15 plantas no Brasil, tá? Ela tava vendendo o imóvel e a, num, num, num valor assim tava vendendo imóvel num valor até justo de mercado fazendo um contrato de locação com o um futuro comprador até num aluguel que girava em torno do que dá hoje a, a, o financeiro hoje próximo até de 1% que é um bom aluguel se você for, for analisar num, num contrato de 10 anos então se você for ver falar pô essa, essa empresa está precisando de aporte de capital é, por que não eu eu com um, um investimento na mão eu não vou buscar uma situação dessa porque esse imóvel hoje ele, ele ele vai valorizar no futuro porque se você for for ver o que está acontecendo no país de é, uns seis meses para cá um ano de um ano seis meses um ano para cá o Brasil ele começou a ficar barato para grandes empresas para multinacionais você faz a conversão de quatro para um cinco se for em euro praticamente, é, você consegue ver que você consegue vir para o Brasil e fazer grandes plantas, grandes planos é, num, num custo acessível. A única coisa que eu acho que, que ainda é, tem uma barreira aí é a questão política. É um governo que ele não é um governo confiável, é um governo que muda a estratégia toda hora, é voltado muito pro populismo, ele não, não vê o lado do empreendedor como com bons olhos, é sempre um problema Problema, é barreira, a situação fiscal, prefeitura, trabalhista. Então, eu acho assim: essas multinacionais, ela acaba tendo uma restrição de voltar pro Brasil. Você vê assim: bancos saindo do Brasil, banco saindo do Brasil, Arthur. Sabe o que é isso? O Brasil é o lugar que mais o ba banco só ganha no Brasil. E tem banco saindo do Brasil. Então, a gente tem que olhar isso com, com carinho, porque geralmente esses bancos, eles têm não sei quantas mil agências, não sei quantos milhares de funcionários, eles, eles movimentam uma economia Economia, e eles ainda emprestam dinheiro para o nosso cliente. Então, se o governo não ficar muito atento a isso, a gente acaba fechando a porta do nosso país. né?
1: É Muito bem colocado, Alberto. Então, o corretor, sem dúvida alguma, é, ele também tem que estar antenado com o que acontece com a economia. Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar antenado para ele poder justamente usar essas informações e conhecimentos da economia, da política a seu favor. É, outro aspecto também que o corretor é importante nesse momento de crise, ele é buscar o auto, autoconhecimento, né? Com certeza. É, a gente foi numa palestra do Abelio Diniz de graça. A gente foi no, 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 na, numa palestra do Sebrae. Na faixa,
0: na faixa. De graça.
1: <risos> a gente foi numa palestra do Secov de graça. Né? Então, existem... É, uma dica que a gente dá para os corretores é se cadastrem no Sebrae, no Secov, né? é, nas, associações. nas associações, cadastre seu e-mail nas newsletters, para você receber esse tipo de, de curso de palestra, muitas vezes gratuitas, não, não requer investimento, sabe, isso faz isso é, agrega muito pro corretor.
0: Informação, né, às vezes um pouco de informação que você leva pro cliente ele acaba é, tendo um, um, ele acaba até com, olhando o corretor e fala, poxa, esse cara é diferente, esse cara tá antenado, esse cara tá, tá vendo o que tá rolando na economia, então ele, ele valoriza e eu acho que falta muito no nosso mercado falta muito por ser o um mercado que ele vem, ele vem desenvolvendo, mas nossa mão de obra eu, eu tenho umas dúvidas ainda de, de profissionalização. Eu acho que tem muita gente é assim, desqualificada na situação tecnológica. Muita gente assim que, que ficou parada no tempo, muito tempo muito não, não, não vem buscar um conhecimento que eu acho que nosso mercado ele precisa hoje né? é
1: importante, né? E às vezes, né, a gente escuta dos corretores: ah, mas quanto custa custa não tenho dinheiro mas tem muita muita palestra muito curso muita informação que você o corretor não gasta dinheiro né é só estar antenado é só buscar essas informações né que ele consegue é, às vezes numa palestra você escutou uma frase ou uma palavra ou uma opinião aquilo lá ela acaba motivando o corretor uma simples frase uma simples palavra acaba motivando que é muito importante nessa época também até na nossa profissão que a gente sabe que é, o sucesso ele não é linear né? então hoje um corretor ele faz uma venda hoje ele não tem a garantia do do amanhã então ele precisa buscar também além da informação esse tipo de palestra e curso que vai alimentar a motivação dele,
0: que é e, importante. E, e eu acho assim, né, Arthur? Às vezes a gente fala com os corretores, assim, ah, mas eu, eu Arthur, nós somos dois moleques no mercado, né? Somos jovens. E eu acho assim, por ser jovem, a gente consegue às vezes enxergar uma oportunidade que uma pessoa que tá todo dia fazendo a mesma coisa, às vezes o cara tá 30 anos e fala, pô, o que, que esses moleques têm para ensinar? Ou, pô, eu não vou numa palestra, o que esse jovem aí, esse cara de 40 anos, eu tô com 70 anos, eu não tenho nada para aprender com esse cara. Tá errado. Esse cara, ele tem muito para te ensinar. Como nós, como nós. Muito, muito. A gente vai muito. Se fosse assim, eu ficava parado. Exato. Sou jovem, né? Então, eu, eu quero profissionalizar, eu quero entender, eu quero buscar. É, o Arthur, a mesma coisa... Então, qualquer novidade, a gente está antenado, informação, o cara que não vê um, um jornal de manhã, o cara que não sai para trabalhar com informação, ele já tá defasado, porque hoje a informação, é, ela é prova... nem diária mais, eu acho que ela é velha por hora em hora, porque se você pega uma informação que aconteceu de manhã, de tarde ela tá velha, já aconteceu três, quatro coisas durante o dia aí que o assunto mudou, é, cê, o pessoal fala muito da Dilma, aí entrou o Eduardo, Eduardo Cunha, aí daqui a pouco é o Lula, agora já estamos filho do Lula, os donos das empreiteiras, e assim vai, e aí às vezes você conversa com o pessoal, que é o assunto do dia a dia, se você não se antenar nisso, você sai com o um cliente, o cara faz uma pergunta, pô, você não sei, pô, o cara não viu o jogo do Corinthians, que ganhou do Atlético Mineiro, o cara não viu que o Santos ganhou do Palmeiras, o cara não viu que, porque o assunto junto com o cliente é esse. Mas sempre tem que ser, assim, um assunto positivo. Se não é um assunto positivo, é um assunto que a pessoa está tentando transmitir para você. Então, se você não tem todo esse meio de campo, esse jogo de cintura, uma pessoa, hoje assim... Toda vez que sai com um cliente, tem que ser uma situação positiva. Sempre? Sempre positiva. O cliente, às vezes, às vezes o comprador ele fala, é, mas tá ruim, mas economia, mas a Dilma... Não, é sempre positivo. Porque o cliente também, ele esconde o leite, né? Ele não... não, ele não geralmente, ele, ele não fala exatamente o que ele quer. Ele quer ver o que você tem pra mostrar, o que você tem de melhor, o que você tem de oportunidade, né? Assim que ele achou alguma coisa que interessa, ele vai pra cima. E você, como corretor, você tem que se precaver essa situação. Mesma coisa pro vendedor. Esse positivismo todo pro vendedor. Ah, esse imóvel é bom, vai vender, bem localizado. Mas espera aí, ó, como tá a economia, como tá o mercado, como tá a restrição de crédito. Tem tudo uns apetrechos aí que a gente tem que colocar no, nas pautas pra gente ajustar o valor, como é que vai ser pago isso. Como é que esse imóvel vai ser vai ser aceito no mercado? Então... Exato.
1: É, essa questão que você comentou é muito importante. A argumentação perante ao proprietário e a argumentação perante ao cliente. Né? São, dois argu... São dois argumentos importantíssimos, mas totalmente distintos. Né? Então, até essa semana, a gente estava negociando... Estava eu, a corretora e o cliente na mesa discutindo uma proposta né? uma proposta bem abaixo do valor que o proprietário estava pedindo no imóvel tem ideia dele. de
0: quanto abaixo porcentagem? Assim? É,
1: ele estava pedindo 690 mil no, no, no imóvel e o cliente nosso mandou 500 mil né? 100, quase 200 mil reais de, 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 a menos que o cliente mandou uma proposta e no meio da conversa, da negociação é, o, o proprietário perguntou para a corretora, mas o cliente Gostou do meu imóvel? Aí a corretora, inocentemente, falou: gostou, gostou muito. <risos>
0: <risos> ele então, assim, não paga os 690,
1: então. <risos> Então depois da, 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 da reunião eu puxei a corretora e, e né conversei com ela eu falei que a gente tem que num momento assim delicado como o momento que a gente está passando, qualquer detalhe faz muita diferença. então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que pensar antes de falar e se na dúvida não fala Claro então de repente isso poderia ter atrapalhado ou acabado com a negociação. Então pensem bem antes de falar, né é... argumentação é muito importante, é... depende para quem você está argumentando, se para o proprietário ou para o cliente, né? e na dúvida não fale.
0: Com certeza, eu já vi várias situações parecidas com essa, eu acho assim, geralmente as pessoas de sucesso, os empreendedores, eles já vão com uma estratégia, né de abordagem, montada, montada. Pô, cara gostou... se ele falar
1: isso, eu vou falar isso, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, se ele já sabe mais ou menos, ele, já, ele traça todas as possibilidades e ele já tem o discurso pronto É a mesma
0: coisa você já foi numa concessionária entregar seu carro usado para pegar um novo e o cara o vendedor avaliou seu carro legal do jeito que você queria <risos> nunca 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 ele te dá uma ah, semana passada eu vendi um igualzinho a esse só que tinha 10 mil quilômetros a menos e eu vendi AX. mais barato que o teu viu? exato aí você já fica naquela situação puta se eu não entregar agora será que a semana que vem vai mudar não é isso, eu acho que você tem que ter uma estratégia, você tem que saber o produto que você tem na mão. É, e a comodidade, né? Esse exemplo, ele cabe muito no, no,
1: na atualidade, hoje, no momento claro. hoje. Hoje, muita permuta, né? acontece muita permuta, e o proprietário que realmente precisa vender, ele vai aceitar um imóvel como parte de pagamento. E aí, é a mesma coisa, né? Para o cliente que vai colocar o imóvel como parte de pagamento, é a mesma história da concessionária que você acabou de comentar, Roberto. Né? O, o proprietário vai receber, ele vai ele até aceita seu imóvel, mas ele vai ter que pegar seu imóvel por um preço que ele vai ter que colocar à venda. Às vezes passar uma escritura. Vai ter custos de documentação, ele vai receber uma proposta menor e ainda vai ter que pagar a comissão da venda. Exatamente. Então, é importante o corretor colocar esse cenário para o seu cliente que vai colocar o imóvel como parte de pagamento.
0: Claro, é muito importante porque depois que o negócio começa a andar a negociação e, é, começa a ficar mais difícil fala, ó, se, o, se, a, se o proprietário aceitar é, vai, vai entrar dessa forma provavelmente ele vai passar uma escritura nesse valor é, ele vai pagar uma comissão na hora da venda desse imóvel então você já começa a pôr um cenário na cabeça do, do proprietário aonde não é as mil maravilhas Falar, fala poxa, então eu vou ter que dar um desconto aqui eu vou ter que encaixar ali e, e geralmente, assim, o corretor ele tem que pensar no, no lado dele também, onde a comissão tem que sair um valor integral e, e, e assim, mostrar para o proprietário que todo esse trabalho que ele está fazendo está agregando valor. Fala, oh, você vai ter que gastar isso, porque isso daí é uma assessoria, entendeu? Você está pegando um, um produto onde você vai vender um outro produto para essa pessoa, vai. É, você vai ficar um bom período aí trabalhando Exato. nesse cenário. Exato. Então, tem que ser um. Você não pode fazer isso. Ah, eu vou fazer isso e minha comissão vai ser... Não, peraí. Vamos, vamos trabalhar, vamos fazer um negócio profissional vamos explicar antes de tudo acontecer, porque eu vejo muita coisa no nosso mercado assim, você ficar sabendo na hora de assinar o contrato, condomínio que era 600 a 900, porque tinha mais 300 de, de fundo lá que ninguém de rateio que ninguém comentou, o IPT o que era tanto foi pra tanto ah, o valor da escritura que era X foi pra X.5 1.5 e, e assim vai né mas assim, tudo que é bem explicado, tudo que é bem assessorado, lá na frente vai impactar no seu no seu ganho de trabalho. Exato. Eu tenho certeza disso, não é? Não acho não, tenho certeza e toda pessoa de sucesso ela, ela se planeja. Então isso é um planejamento, você vai planejando isso com o seu cliente, tá? Falar a verdade, na hora da avaliação, ah, é... ah eu quero 800, não, vale 600. Por que vale 600? Dá parâmetros pra pessoa. Não adianta falar que vendeu há três meses atrás. Fala, o vizinho é tanto, o outro é tanto, dá parâmetros. Você não precisa ficar é, puxando o saco do proprietário. Porque amanhã esse cara vai te ligar daqui dois, três meses, que geralmente o que acontece, você não tem argumentação. Fala, não, eu tô tentando, eu tô anunciando, isso não basta. O cara quer resolver o problema.
1: Sim, sim. É, uma outra dica que eu queria comentar, a gente falou um pouco do proprietário, né, da gente entender a necessidade do, do proprietário para descobrir ou detectar um bom negócio, o proprietário que realmente precisa vender. É, uma delas a gente comentou de, 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 de comunicação, ligar para o proprietário. Mas uma dica, sempre que possível, conheça o proprietário. Né? Às vezes vai vão, vão ter coisas que o proprietário nunca vai falar por telefone para o corretor. Mas uma coisa é você ir lá, conhecer ele, olhar no olho dele, bater um papo informal e ele vai começar a soltar
0: algumas coisas que de repente... Você pode usar a seu favor. É bom o proprietário nem ouvir esse podcast, né, Arthur? Porque senão nunca mais <risos> vai vender o imóvel. Eu vou falar isso, esses é. moleques... Por
1: outro lado, tem o um lado do cliente, né? O proprietário, ah, tudo bem. Pô, detectei, o, detectei um bom negócio, um proprietário que realmente está precisando vender por X motivo. É, como achar um cliente? Eu acredito que você desenvolver ou você reativar um cliente que você vem atendendo há um certo tempo seis meses ou um ano atrás eu acho que é o ideal você potencializa sua chance porque primeiro porque ele já tá maduro se é um cliente que você atendia um ano atrás e ele ainda não comprou nenhum imóvel é um cliente que a probabilidade dele estar maduro é muito maior gigante né gigante e segundo esse cliente é, que estava procurando um imóvel há um ano atrás, ele tem uma referência na, na memória dele de um valor X, o um metro quadrado, por exemplo. E hoje, ele está ele vendo que realmente o preço está menor do que a referência dele há um ano atrás. Verdade, bem pensado nisso, Arthur. Então, a probabilidade de você efetivar uma venda hoje é muito maior do que você começar a trabalhar um cliente hoje que não está maduro porque porque ele vai sempre achar esses dias eu atendi um cliente eu oficiar ah, Arthur eu tô achando eu tô começando a ver imóveis agora mas eu tô achando que os preços vão abaixar mais
0: é verdade então, assim
1: como como fazer esse cliente entender que a probabilidade de abaixar mais é muito menor daqui para frente né então é, isso eu pensei esses dias e falei, putz, por que não então, trabalhar aqueles clientes que já estão maduros né? você aumenta a sua probabilidade então buscar esses clientes que já tem uma referência de um ano atrás pô, a chance de você vender hoje apresentar um produto né, num preço menor que ele deseja e que já vem procurando há um ano, para você
0: vender hoje é muito maior. Arthur, esse comentário é tão bom que eu acho que eu te falei isso no passado e não estou lembrando <risos>
1: Então, reativem seus clientes, né? Busquem seus, suas anotações, busquem sistemas, consultem novamente esses clientes que procuraram vocês há algum tempo atrás. Que realmente, se eles não compraram ainda, existem grandes chances de você vender hoje para eles.
0: Claro. É acreditar, Arthur, acho que positivismo, acreditar, é você buscar bons negócios, é você. Porque a gente fala muito de imóvel também. É verdade, assim, muitas num... vezes o corretor fica de saco cheio, né? Fala, nossa, esses caras falam toda hora a mesma coisa, mas não é, você tem que relembrar, você tem que ver, você tem que sair, sai do quadrado, sai da imobiliária, sai do, do... Vai ver o mercado, vai sentir aí fora como é que tá a situação, vai conversar com gente nova, porque aquilo que você viu há um ano atrás, ó, pontos bons mesmo, eu, eu pego assim, você vai às vezes pra São Paulo, os putas dão uns pontos bacana, que eu falo nossa, esses caras nunca vão sair daí. Hoje você anda na avenida, tem 3, 4, 5, 10 pontos alugando, vendendo e fala, nossa, oh, oh, como é que tá a situação? Então tem ramos de atividade que tá crescendo e fala, pô, puta de uma oportunidade pro cara ir para lá. Puta de uma oportunidade, entendeu? Que há dois anos atrás esse cara jamais sonhava em estar tá lá. Jamais Hoje você pega aqui na nossa cidade mesmo Pô, você anda em, em, em regiões Você fala, meu, como é que esse cara saiu daí? Pô, já que ele saiu, alguém tem que entrar, né? Será que aquele cara que tá ampliando, ele não quer vir pra cá? Pensar nisso Não ficar só no negativo Ah, se ele saiu, o mundo tá acabando Se ele saiu, a economia tá quebrada você, Meu, vamos partir pro que dá certo O que deu errado, já deu, já Já não colocaram o PT aí? <risos> Agora tem que tirar, meu Vamos tirar, vamos, vamos ver o que, que, que a população consegue fazer. Vamos, vamos pra rua, vamos pra cima. O ruim já tem.
1: Exato. É, até esses dias eu escutei uma frase que eu acho que vale muito a pena a gente comentar até pra gente refletir. É, a frase era mais ou menos assim: que, como que era? O, a síndrome do sapo fervendo. Então colocaram um sapo numa panela, numa água fria. Normal, temperatura ambiente E começaram a esquentar essa panela é, A temperatura foi aumentando Pouco a pouco, gradativamente E no fim o sapo morreu né? <risos> <risos> E aí, a, aí eles pegaram um outro sapo Pegaram uma, a mesma panela Ferveram a água primeiro E quando ela estava fervendo Jogaram o sapo para dentro da, da, da panela E ele pulou isso eu fiquei, eu fiquei pensando, refletindo, cabe essa reflexão, essa analogia para o mercado hoje, né? Então o corretor, ele não pode ficar acomodado com a situação da crise ou acomodado com... Ah, mas o meu colega não vendeu nada, então, porra, eu acho que é a crise mesmo, então, porra, não tem muito o que fazer... Então ele não pode
0: acostumar
1: com esse cenário.
0: É, ele é o colega dele é aquele sapo que ficou fervendo. Exato, ele ficou lá exato, embaixo. Exato. Nossa,
1: viu como inteligente?
0: Foi, é inteligente? Ele foi se acostumando. Rápido, hein?
1: Ele foi se acostumando com o cenário. E aí a produtividade dele foi caindo, caindo. Então, para gente se refletir um pouco e tomar cuidado com isso, né? É, não, não deixar esse cenário, esse cenário abalar
0: né, o sucesso aí do corretor. Bom, pessoal, esse Mobcast está chegando ao fim aí e eu queria agradecer a todos que... Conseguiram ficar quase 30 minutos ouvindo a gente, então eu sei que não é fácil.
1: Mas é legal, é
0: bacana. Robertinho, comenta na nossa fanpage. Nossa fanpage Mobcast tá no ar, com dicas do mercado imobiliário. Deixe seus comentários, né? alguns temas que você gostaria que a gente discutisse. Você que é corretor, você que trabalha na área, você que tá buscando a área, você que quer conhecer a área, entra na nossa fanpage lá, dá uma olhada, porque eu acho assim tem bastante material... E dicas. E, e dicas aí. Entre em contato com a gente, é porque a gente tá buscando parceiros também, né Arthur? Com certeza. Porque só tem você aqui agora, né? <risos> Mas vai ter mais gente em breve, não com vai? Com certeza. Então beleza pessoal, um grande abraço pra todo mundo. Um abraço, boa noite. Boa noite, até a próxima.